0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol en compagnie aujourd'hui euh, une compagnie exceptionnelle puisqu'on est chez Olivier d'Underscores avec Florent aussi euh, pour évoquer bah, le bilan de l'année 2017, une année euh, riche, enfin tout ça on va, on va en débattre justement et donc c'est une configuration un peu particulière donc on espère qu'au niveau son ça devrait suivre normalement Olivier, est-ce que tu peux d'abord nous parler un petit peu bah, d'Underscore, se présenter euh, ce, bah, votre, votre site qui fait, qui fait référence, hein, puisque c'est le plus vieux euh, sur, le, sur le net, qui parle, ou un des plus vieux
1: Non, ce n'est pas le plus vieux, c'est le seul. Je plaisante un peu, mais euh, c'est vrai qu'on est là depuis euh, presque dix ans. On va fêter notre dixième anniversaire cette année, euh, en grande pompe. Pour ceux qui connaissent, attendez-vous à des choses, hein, vous allez voir... Euh c'était fait d'annonce, en fait on sait pas du tout ce qu'on va faire mais on trouvera Donc, euh, alors j'étais sur Underscores euh, donc c'est un site évidemment euh, dédié à la musique pour l'image donc la musique de film euh, la musique de télé, euh, la musique de jeux vidéo euh, et on parle évidemment de, autant de l'actualité que de la très riche euh, histoire de, du cinéma et de la musique de film depuis les origines puisqu'il y a des merveilles à découvrir euh, peut-être plus dans le passé qu'aujourd'hui et justement on va en débattre euh, en parlant de l'actualité de 2017.
0: Au menu du jour, donc le bilan 2017, euh, l'idée c'est un peu que chacun présente euh, ben, ses coups de cœur de, de, de l'année, peut-être sans, sans trop forcément se, se pencher en longueur sur la question. Mais déjà, euh, vous sur Underscore, vous fonctionnez d'une façon différente puisque euh, vous, vous faites une rubrique qui s'appelle l'Underscoreama où chaque mois vous traitez des sorties euh, des sorties BO du mois mais ce n'est pas forcément les sorties des, des, des films puisque en France on a toujours un petit temps de retard. Donc nous dans notre top 2017, c'est les films qui sont sortis en France en 2017 mais vous c'est pas forcément le cas.
1: Donc, euh, alors il y a deux choses. Euh, la première chose, c'est effectivement l'Endorse où on chronique à la fois euh, les, les nouveautés de l'année et aussi euh, les rééditions au cours de la même année, de choses plus anciennes, euh, euh, tout est un petit peu mélangé entre guillemets. Euh, et, euh, et la deuxième chose, c'est le, le palmarès euh, des meilleures sorties de l'année euh, Qu'il s'agisse euh, de nouveautés ou de rééditions, encore une fois, les deux sont segmentés euh, à part. Et, euh, et effectivement, euh, ça porte pour ce qui est des nouveautés sur les dates de sortie euh, des films euh, dans le pays d'origine. en général, c'est quand même souvent les États-Unis ou la France. Euh, ce qui fait qu'on a, euh, a un temps d'avance en fait sur la grande évasion.
0: Alors je n'ai pas mentionné mais en ma compagnie avec moi du côté de, de, de la grande évasion et puis de, de Mélodie en sous-sol, il ben, y a Baptiste, Adi et puis Adrien qui sont, qui sont ici euh, ou, euh, ou à Marseille. Enfin, C'est une, une connexion très compliquée ici et ailleurs. Ici et ailleurs ouais, enfin, on est dans le futur, on est un peu partout. Euh, mais, mais voilà, donc toute l'équipe est là. Salut du coup, pour commencer, peut-être on va demander honneur eh ben, peut-être à... En fait, l'idée, c'est peut-être que vous réagissiez, vous, et que vous présentez aussi vos coups de cœur. Euh, voilà, mais vous n'avez pas encore établi du coup de top.
1: Euh, bah, le palmarès étant, euh, étant accompagné d'une vidéo, euh, qui est quelque chose d'assez lourd à faire, euh, qui prend un temps euh, assez considérable pour les monteurs non professionnels que nous sommes. Euh, donc le, le palmarès n'est pas, pas encore prêt, on n'a pas encore la liste définitive de la, de la sélection. Euh, par contre, on sait déjà plus ou moins chacun de notre côté ce qu'on va mettre dedans, oui, ça c'est certain.
0: Donc c'est lavant goût pour, pour la, la vidéo tant attendue, et puis après ce sera, ce sera bon et eh bien Baptiste du coup c'est toi qui va commencer euh, pour euh, bah, nous présenter parce que toi tu as prévu un tout petit top donc euh, le petit top commence c'est comme ça c'est la règle et euh, tu as trois films cette année et trois scores cette année qui t'ont euh,
2: beaucoup marqué. Je trouve que cette année ne fait pas exception à la règle de, du fait que ça fait quelques années que la musique de film de manière générale me déçoit dans sa norme. Et euh, j'ai du mal à ressortir euh, 10-15 scores qui m'ont marqué, alors j'espère euh, trouver euh, des contradicteurs qui euh, me fassent découvrir la réalité des choses et qui me disent justement « oui, euh, t'es trop jeune pour être un vieux con ». Mais je retiens vraiment uniquement trois scores cette année, euh, trois scores qui euh, m'ont fait euh, plus ou moins vibrer. Ces trois scores, je ne vais pas faire de reste c'est euh, « La planète des singes suprématie » de Michael Giacchino, euh, Star Wars, épisode 8, de John Williams, pour des raisons avant tout techniques, et aussi par défaut. Et puis, je dis ça pour, pour déjà énerver Adrien, hein, tu vois, et puis le troisième, le troisième, c'est le, comment dire, le, tout l'argent du monde de Daniel Pemberton qui est euh, très récent euh, qui m'a habité euh, ces dernières semaines euh, et, euh, et euh, que je trouve original à plein à, à plusieurs égards donc euh, donc voilà je propose du... bon, vous pouvez réagir déjà sur sur l'étape puis après je pourrai détailler si tu veux eh ben je propose peut-être de d'évoquer déjà en premier lieu
0: le score de Michael Giacchino, la planète des sages parce que je pense que c'est quelque chose qui nous met un peu tous d'accord pour le coup euh, puisque je pense que du côté d'Underscores aussi on doit, euh, doit l'avoir euh, remarqué cette année donc je propose d'en écouter euh, un extrait et puis on en rediscute ensuite Planète of the Escape, un extrait de la bande originale de Michael Giacchino, euh, La planète des singes suprématie. Euh, c'est ça, hein, Planète des singes suprématie, je ne me trompe pas. War for the Planet of the Apes. Et, euh, et ben c'est Florent qui va nous parler un petit peu de, de cette BO-là, parce que tu l'avais entre, en, entre autres, toi, en, en, c'est une des BO qui compte pour toi cette année.
3: Oui, oui... Euh, euh... Carrément, euh, sans doute parce que, euh, en tout cas de cette année, je pense que c'est le l'opus le, de Michael Giacchino qui est le plus abouti d'un point de vue de la de la narration, euh, de la sophistication, de la recherche instrumentale euh, qu'on peut entendre tout
0: au long de la tout au long de la partition. Et pa par rapport, euh, tu penses par, par exemple par rapport à un Spider-Man ou, à, ou à un Coco qui sont, qui sont peut-être un peu plus un peu plus attendus, je dirais, ou un peu plus.
3: Bah pour moi, clairement, Spider-Man, ça a été une vraie déception. Euh, je trouve qu'il est en, en, en roue libre complètement. Euh, il utilise ses, 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 ses mécanismes habituels, euh, c'est en place, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a rien du tout. Enfin, il, on a presque l'impression qu'il n'est pas impliqué dans le film euh, réellement. Euh, quant à Coco, c'est un beau décor musical, euh, mais là encore, même si on retrouve pour euh, Pixar la petite touche d'émotion qu'il aime bien mettre, euh, je trouve qu'on ne va pas plus loin qu'un simple dé décor musical euh sans, sans transcender en fait les les, les recettes qu'il a qu'il pose régulièrement.
0: Toi, euh, Olivier, pour le coup, euh, t'as aimé euh, War for the Planet of the Apes, mais euh, le... t'as quand même bien aimé Spider-Man aussi, alors si vous voulez le dire.
1: Euh, oui, moi j'ai bien aimé les deux, de toute façon je suis très fan de Giacchino, donc euh, je suis assez euh, assez client en général de de ce que lui fait. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il a eu une année un petit peu euh, un petit peu moins spectaculaire que les années précédentes, parce que nos lecteurs se souviendront sûrement que Jackino est tous les ans dans le palmarès et que je crois que c'est l'année dernière, il y était 4 fois sur 10, ce qui est quand même énorme. Je crois que c'est le seul à avoir jamais fait ça, d'ailleurs. Euh, cette année, ce sera probablement pas le cas euh, parce que parce qu'il n'y a vraiment que la planète des singes qui, qui ressort de ce qu'il a produit. Euh, puisque... Alors son Spider-Man, moi je l'aime bien, je sais qu'il n'y a pas forcément un consensus très positif autour. Euh, je trouve que thématiquement, il a bien travaillé quand même. Euh, et que franchement, quand on voit le film, il s'en est, il est plutôt bien sorti, parce que euh, le film ne mérite même pas ce qu'il a fait comme musique. Euh, à côté de ça, euh, il a aussi fait euh, The Book of Henry, qui est un petit peu mineur dans sa carrière et il a fait un Pixar et qui est aussi mineur, ce qui est pas le cas de, habituellement sur les sur les Pixar de DiCaprio. Euh, là, il s'est un petit peu trop, euh, comment dire, euh, il s'est un peu trop reposé sur le le côté hispanisant, la musique mexicaine. Euh, euh, il a construit autour, ça, passe, ça, ça fonctionne évidemment très bien à l'image, mais ça ne présente pas un intérêt particulièrement euh, notable en écoute isolée. Donc euh, donc du coup, on en revient à la planète des singes, euh, qui, est, euh, qui est clairement son travail le plus abouti. Il reste dans la continuité de ce qu'il avait fait pour le précédent, euh, en réutilisant la même thématique, euh, en l'enrichissant avec euh, quelques nouveaux thèmes, dont un qui ressemble beaucoup à du John Barry, qui est très beau, euh, et il apporte une conclusion tout à fait satisfaisante à la trilogie, euh, comme le film d'ailleurs, enfin ça n'est que mon avis, mais euh, je, je trouve l'ensemble plutôt réussi.
0: C'est presque un, pour euh, alors nous qui sommes vraiment focalisés sur la musique de film, c'est euh, presque un marronnier, euh, Giacchino, parce que chaque année, on le retrouve dans, euh, dans nos classements de musique de film respectifs. Quoi.
1: Mais c'est notre Johnny à nous Sauf qu'il est plus jeune et encore à peu près en état de fonctionnement. mais euh, <rire> euh, Non, Diacchino, c'est l'étoile montante de la musique de film hollywoodienne.
0: Donc peut-être notre... Bon, c'est un petit chouchou, c'est vrai. Et bon, il est quand même qui peut être d'une année sur l'autre euh, un peu en... Il n'est pas, pas constant, quoi.
1: Ah, il est quand même dans le top tous les ans et parfois plusieurs fois. Puis je crois qu'une fois, il y a quand même été trois, trois, avec trois ou quatre films. Ah, le... le... Le truc, c'est que Giacchino, euh, ça fonctionne toujours parce qu'il a du métier. Euh, après, en termes d'inspiration, il a, il est plus allé vers la vers la facilité avec Coco, euh, en tombant un petit peu dans la musique euh, d'influence euh, mexicaine. Ça reste toujours extrêmement bien fait, mais il y a un côté un petit peu mécanique.
4: Sur, ce, que, ce que je voulais rajouter sur Coco, c'est globalement, je suis d'accord. Je trouve ça assez effacé derrière les chansons qui sont plus marquantes que la musique. Par contre, il y a un ou deux passages où c'est vrai que je trouve ça vraiment fort filmiquement. Je pense surtout au moment où euh, où il y a le grand-père qui, qui part et il y a la musique qui l'accompagne. Pour moi, c'est une scène très forte et je trouve que la musique, elle est euh, à ce moment-là, elle est, euh, elle sublime la scène, mais euh, c'est une fulgurance dans une BO assez assez insipide de manière générale.
3: Oui, c'est ça. Ça, c'est c'est le c'est la touche Pixar euh, qu'il qui apporte depuis des années. Et, euh, et ça, effectivement, dans Coco, on la retrouve. Mais c'est presque effectivement euh, un passage obligé. Euh, il, il apporte ça, il le réapporte là une nouvelle fois. Et je pense que au prochain, il y aura aussi. Voilà, on, on sait déjà à quoi s'attendre euh, avec euh, avec cette petite touche d'émotion. Et le problème, c'est vraiment ce qui est autour. Euh, donc, il a fait appel à, à une orchestratrice euh, compositrice. Euh, qui est spécialisé, et qui travaille beaucoup avec John Powell, notamment, qui a travaillé, je crois, aussi sur, euh, peut-être sur, euh, euh, enfin peut-être, oui, Dragon. Mais je pense qu'elle a fait, mais peut-être le dernier Ferdinand. Je, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas vérifié. Mais euh, dans l'élite rythme, tout ce qui est rythme latino, en fait, elle, elle est très forte et c'est son, c'est son truc. Donc euh, voilà. Et clairement, ils sont été vers un, vers un, un truc très, euh, très, très mexicain et, euh, et ça s'arrête un peu là.
2: Euh, je reviens sur la BO en elle-même en fait euh, parce qu'on n'a pas tant euh, parlé que ça de la planète des singes et je trouve que alors je vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'émission qu'on avait faite sur sur le thème mais euh, le, le film nous amène vers certaines pistes cinéphiles renvoie à certains films à chaque fois qu'on enfin à chaque séquence du film presque nous nous perd un petit peu et ce que j'ai euh, aimé dans ce dans ce Giacchino, outre la technique outre l'inspiration c'est vraiment euh, ce fourmillement d'influence entre euh, John Barry, euh, Ennio Morricone, Jerry Goldsmith, évidemment, les, les, les sonorités de la planète de des singes de 68 qui surgissent d'un seul coup dans certains morceaux, alors qu'on est dans une veine, tu vois, John Barry euh, sur euh, sur ce morceau. Voilà, Gakino est un cinéphile, mais c'est avant tout un, un, mus... un, comment dire, un, un mélomane qui aurait peut-être tendance à devenir un musicologue de la musique de film, quand vous le suivez sur Twitter ou dans ses actualités, c'est quelqu'un qui va au concert de John Williams, c'est quelqu'un qui va au concert de musique de film, c'est quelqu'un comme nous, quoi, en fait. Et euh, c'est un vrai amateur de la musique de film, mais ça se ressent dans certaines de ses BO, et celle-ci, je pense que c'est c'est sept BO où, où ses influences et, et les idoles qui l'ont marqué dans sa jeunesse se ressentent le plus, et donc Déjà, rien que pour ça, d'emblée, ça forme un score qui est euh, hétéroclite et en même temps euh, hétérogène. C'est sa force, c'est-à-dire que on, on a une identité euh, musicale qui euh, s'y est parfaitement au film. Et en même temps, si on décortique, on a une influence qui vient d'un compositeur comme Barry, qui est complètement différent de Morricone. Et ça, c'est quand même... Euh, ouais, c'est euh, Cette année, j'ai peut-être pas vu quelque chose. Et puis, en dehors de ça, c'est une musique qui provoque une émotion... Euh, euh, qui, est, euh, qui porte les images, envie de dire. moi je trouve ça difficile d'avoir de, de l'empathie pour des, déjà des animaux à l'écran pour moi c'est difficile, mais pour, en plus pour des singes en CGI c'est difficile et là la musique, il y a un moment, je dirais pas qu'elle te fait pleurer, mais elle te, fait, elle te met la larme à tu vois. donc il y a une intériorité qui est exceptionnelle je trouve dans ce score. Oui, il y a
5: une très bonne utilisation ouais. donc film, ça c'est à souligner il y, y a un très bon, euh, un très bon mixage, il y, euh, y a un point de synchro qui me reste en tête encore c'est celui où on a la confrontation entre, au début du film entre César et le chef des, des humains, de, le militaires en fait, qui, est, qui, qui fait de la vara contre une falaise avant de se tirer. Et on a un solo de timbal à ce moment-là, qui à lui seul illustre la confrontation. Et c'est vachement cool à ce moment-là, c'était assez jouissif de se dire « Ah putain, là le réalisateur a pris conscience que la musique pouvait parler à la place des, des, des personnages. » Et les deux, ils se fixent en chant contre chant, et on a la timbale très sèche qui vient, euh, qui, qui, qui vient euh, se substituer en fait, au dialogue. Et ça, c'est un vrai moment euh, de musique de film.
0: Vous l'aurez compris, donc euh, Michael Giacchino est encore à la fête dans nos, dans nos tops de l'année, avec plus ou moins de, de réticences quand même un petit peu mais euh, ça fait partie des, des grands scores de l'année, puis c'est souvent lié, je trouve, aussi. C'est euh, Un grand score, ça ne va... Enfin, ça va rarement euh, sans un grand film. Et je trouve que euh, War for the Planet of the Apes fait quand même partie des grands blockbusters de l'année et euh, fait quand même partie des films qui, euh, qui, qui ont marqué ce, 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 ces douze derniers mois. Dans les tops de Baptiste, il y a aussi John Williams, mais John Williams, on en parlera un peu plus tard, puisqu'on bah, laissera Adrien euh, nous, nous évoquer un peu son top, mais je ne me fais pas trop d'illusions, je suppose que John Williams y figurera bien, donc euh, on pourra en reparler un peu plus tard. Dans les euh, l'autre euh, euh, compositeur que tu évoques, Baptiste, c'est Daniel Pemberton, qui aura euh, indubitablement marqué l'année 2017, avec euh, ce score « Tout l'argent du monde » et puis également euh, le roi Arthur qui fait partie, euh, moins de mes, de mes coups de cœur de l'année. Ouais moi aussi. Mais euh, bah, tout d'abord, je propose, toi, Baptiste, de, de parler de « Tout l'argent du monde » qui fait partie de ton top.
2: Oui, alors, c'est un peu une surprise, parce que moi, il je, je, y avait un certain nombre d'idées originales dans le score de, du roi Arthur, mais moi, je trouvais qu'elle faisait pas toujours mouche. Alors que, pour le coup, « donc, euh, le Tout l'argent du monde », qui est un film très récent, de fin d'année, euh, marque déjà, quand on voit le film, de la musique marque, euh, marque le coup dans le film, on, on ressort en se disant « il y a une patte ». Et quand on écoute le score... C'est l'une des rares fois où le score ne me rappelle pas le film et pourtant je me di... je sors en me disant euh, dans le film ça marche impeccablement en dehors du film ça m'évoque d'autres choses mais euh, c'est quand même assez exceptionnel déjà je trouve qu'il y a dans un score même dans celui de, donc euh, il y a beaucoup d'idées différentes il y a beaucoup de de comment dire de le, la musique évoque plusieurs genres différents euh, l'opéra italien euh, euh, une musique hollywoodienne euh, comment dire, euh, euh, peut-être marquée euh, dans, pour le suspense <rire> il y a un, un passage je pense que c'est celui-ci qu'on qu qu va passer mais où, euh, qui fait la musique de, de Pembertel fait quelque chose comme pam 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 moi qui m'évoque alors je sais pas si c'est une inspiration voulue ou pas mais le, le troisième titre du score de Batman de Dali Elfman, où c'est quasiment la même chose sur un rythme accélé accéléré, j'espère qu'on pourra passer les deux parce que c'est très intéressant à entendre, et le titre s'appelle « First Confrontation ». Et, et puis, par ailleurs, il y, a ces, il y a deux trois petites notes à la flûte qui évoquent une, une émotion, une atmosphère. Enfin, il y a une diversité dans ce score que moi, pour le coup... Euh, j'avoue ne pas retrouver dans la plupart des BO de cette année, et donc euh, je, je suis assez surpris de ouais vraiment de dire que c'est sans doute vraiment l'un des meilleurs scores de cette année, et euh, — Si je veux un petit peu tenser Adrien et puis prendre de l'avance sur le débat qui va suivre et qui sera sans doute interminable, euh, si, c'est l'opposé de Star Wars épisode 8, si tu veux, en termes... C'est-à-dire un score qui, en termes de technique, n'a pas peut-être celle de Williams, mais en termes d'originalité, par contre, euh, là, on est à l'opposé, quoi, de, des, des Derniers Jedi.
0: Eh bien, on va écouter euh, un petit extrait de ce euh, « All the money in the world », je crois que c'est ça le, le titre en anglais, « Tout l'argent du monde », et puis on va rediscuter euh, peut-être pas forcément de « Tout l'argent du monde », on va vous passer aussi peut-être un autre extrait de Daniel Pemberton après, mais ce sera le King Arthur, mais on va vous parler de Daniel Pemberton qui aura marqué un petit peu notre année, et ça des deux côtés, du côté de « Mélodie en sous-sol », mais aussi du côté d'« All the money in the world, le l'extrait euh, deuxième et dernier extrait de Baptiste du coup pour son c est, c est son, son son top de l'année, son top 3, c'est ces trois BO qui l'ont marqué. On passera après à John Williams, vous l'aurez compris, mais euh, on va revenir sur Daniel Pemberton puis ça permettra en même temps d'éliminer aussi euh, quelques enfin euh, un compositeur qui nous a marqué cette année et puis quelques BO aussi qui nous ont qui nous ont touchés. Euh, Florent et Olivier bah, vous avez des choses à dire sur Daniel Pemberton et puis bah, notamment sur ce score là peut-être et puis après on parlera du, du roi Arthur et notamment avec Florent qui comme moi euh, l'a euh, convoqué dans son, euh, dans, son, dans son petit top 10
1: C'est vrai que Pemberton a fait une année euh, assez remarquable c'est pas non plus la première il est, il est, il est assez constamment euh peut-être pas dans le top mais euh, mais jamais très très loin euh, et là All the Money in the World c'est un score euh, qui reflète bien la façon de travailler du compositeur qui n'a qui ne cherche jamais à se mettre en avant et qui préfère toujours euh, euh, aller un petit peu dans l'expérimentation, euh, surprendre, euh, faire des choses inattendues. Donc là il y a un mélange de de percussions, de chœurs, de de chœurs particulièrement sinistres. Euh, qui sont, sont tout à fait adaptés pour euh, donner une voix au personnage euh, central du film et à son son on va dire son manque d'empathie euh, entre autres il euh, il s'amuse je pense qu'il s'amuse beaucoup en travaillant euh, Pemberton euh, mais il s'amuse à, à pasticher des compositeurs euh, classique, euh, en particulier du classique euh, euh, dans, le, dans la mouvance de la musique contemporaine. Euh, donc C'est un garçon euh, très cultivé, qui a tout à fait assimilé tout, toute cette partie-là de la musique, et, euh, et il joue avec, sans hésitation, euh, tout au long de sa musique dans, dans The Man in the World. Je,
2: je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais... Euh... Si tu veux, moi, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'évidemment, il emprunte, il pastiche, tu as assez raison, il joue avec le feu, mais il donne une originalité à ce score, il donne une identité vraiment au film même, quand tu vois le film, véritablement, il lui donne une identité, et c'est ça que je trouvais fort, c'est que quand tu vois le film, il y a une identité en termes d'émotion, d'atmosphère musicale, que tu peux séparer quand écoutes la musique. C'est pour ça que je recommande vraiment de voir le film, qui par ailleurs est très bon, et je, je tiens à préciser que Ridley Scott avec Christopher Plummer hein, en tête avant euh, avant d'engager Kevin Spacey, qui, le producteur l'avait obligé à prendre Kevin Spacey, Spacey est passé à l'as, on sait pourquoi, mais euh, mais mais, mais c'est un très bon choix par ailleurs, Plummer, et vraiment en termes de musique, je, je trouve que euh, moi qui déteste justement euh, des, des comp quand les compositeurs font des pastiches souvent peu inspirées, celui-là... Quand il va dans les pastiches, c'est fait avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence de, de, par rapport à ce que, ce que le film projette. Et c'est pour ça qu'il est, moi, dans, dans, les, dans les scores que je retiens, en plus d'imprimer quelques notes, quelques thèmes tu vois, que, que tu retiens euh, quand, tu, quand tu marches dans la rue, etc. Donc voilà. Euh, Florent, toi, Daniel
0: Pemberton, t'a marqué cette année, mais pour un autre score, euh, c'est celui de King Arthur
3: oui, plus que, que le, le film de Ridley Scott. Euh, bah, je vais juste revenir à euh, un, un bref instant. Effectivement, c'est un, un score malin, hein, le, le, la partition qu'il fait pour le Scott. Euh, simplement, je trouve que, euh, euh, côté pastiche, même s'ils sont, euh, sont euh, soignés, — Moi, ça me gêne toujours un petit peu de se, 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 se limiter un tout petit peu à ça. Je trouve que le, la y partition... — hein. Il n'y a pas que ça, mais je trouve que la partition... Ne... Non, non, il y a plein de, de développements, euh, de développements euh, rythmiques, notamment, qui, qui sont très... Euh, enfin, qui lui ressemblent beaucoup, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais, euh, mais je sais pas. D'une manière générale, c'est vrai que cette partition-là m'a beaucoup moins marqué que celle de, du roi Arthur, euh, que là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment euh, à la fois un petit peu osé. Euh, alors, je, je vais juste dire, Pamerton c'est sans doute l'un des compositeurs les plus intéressants aujourd'hui à, à suivre. Hein, celui qui qui apporte le plus de d'idées, de, voilà, de nouveautés entre guillemets, de nouveautés. C'est c'est pas vraiment le terme qu'il faudrait, mais. Euh mais oui, des idées... Euh, euh, voilà, il, il cherche, il trouve. Euh, pour le coup, euh, il ne fait pas que chercher. Euh, et dans « Le roi Arthur euh, », il y a tout un travail rythmique, un travail sur la voix, sur le souffle, vous voyez, euh, et qui, je trouve vraiment euh, particulièrement en osmose avec euh, avec le film de Sur, de sur le
2: souffle, si dans ce cas-là, on pastiche l'opéra italien et certaines autres choses dans « All the Money in the World », dans ce cas-là, moi, je dis, on peut aussi euh, pasticher euh, The Walrus des Beatles pour euh, la musique de euh, du King Arthur, tu vois, le souffle euh, qu'il y a dans euh, dans euh, le... On le retrouve dans The Walrus des Beatles, et à mon avis, euh, je veux dire, là, par contre, c'est une inspiration qui est marquée. Hein. ça pour le coup, euh, tu peux pas y échapper, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Baptiste, mais <rire> on a le droit de pas être d'accord avec Baptiste,
0: mais je, je trouve que sur le Roi Arthur, moi, je suis d'accord avec toi, euh, ouais. Florent, je trouve que c'est euh, déjà l'idée de... de... C'est vrai que le souffle tient une part importante dans la BO, puisqu'il y a vraiment des passages qui sont très marqués, euh, où tout est basé sur le, le souffle, et qui sont d'ailleurs très liés aussi à la réalisation de Guy Ritchie, où tout est euh, très, euh, très suivi sur une sorte de course-poursuite, enfin, pas une sorte, une course-poursuite qui dure euh, peut-être 5-6 minutes, euh, avec ce, 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 ce souffle. T'as plusieurs morceaux dans la BO, t'as le Assassin's Breeze qui, qui fait, euh, qui fait ça. Il y a aussi le Jack Ice Tales où il raconte en fait le, le, tout, tout, tout le toute une histoire qui est racontée avec le montage Guy Ritchie, c'est-à-dire avec des flashbacks. Euh, bref. Du coup, je propose bah, d'écouter un morceau de ce, de ce King Arthur de Daniel Pemberton et puis après passer à un autre compositeur, Legend of the Sword par Daniel Pemberton. Pemberton, Legend of the Sword, c'est désormais euh, a dit de nous parler un peu de son, son top. Il va sûrement évoquer des, 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 des scores qu'on a peut-être déjà euh, préalablement euh, cités, mais euh, peut-être nous parler aussi d'autres compositeurs et d'autres films.
4: Donc oui, moi, bien sûr, je mets évidemment euh, le Diachino avec la planète des singes. Moi, je rajouterais le, le, le Spider-Man. Il est dans mon top, clairement. Moi, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Euh, C'est un euh, une des meilleures BO de super-héros pour moi de ces dernières années, ce qui est déjà euh, assez notable, surtout que moi, je suis assez friand de, de, de l'univers Marvel. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de retrouver... Euh, une thématique, enfin des, des mélodies euh, et des thématiques euh, qu'on retient, qu'on prend plaisir à réécouter, euh, etc. Euh, comme on parlait de, de King Arthur, donc, euh, on, va, on va faire le lien avec l'acteur Charlie Hunnam qui, qui était dans The Love, The Love City of Z de, de James Gray et euh, avec euh, une bo que j'ai trouvé vraiment euh, cette année euh, atmosphérique euh, qui accompagnait le film euh, et qui filmait qui, qui illustrait la jungle de manière euh, pour moi que j'avais jamais entendu que, que je trouvais vraiment très originale euh, et puis qui faisait euh, qui était mélangé avec des musiques classiques du ravel et etc et de manière assez subtile et qui euh, qui nous plongeait dans une ambiance euh, euh, assez mystérieuse, assez euh, assez at atmosphérique et qui euh, qui m'a vraiment marqué, que je mets euh, clairement dans mon top cette année et euh, que j'ai pris plaisir à, à réécouter de nombreuses fois après le film et que je trouvais aussi bien dans le film qu'à la réécoute.
0: De The Lost City of Z », où on, on ressent tout ce côté atmosphérique qu'a bien décrit Adi, et où on ressent aussi l'importance du, 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 du le lien entre la musique de film et euh, le film en lui-même, donc entre la musique et l'image. Et, et euh, pour moi, c'est clairement un des euh, trois meilleurs films de l'année, sans, sans hésitation. C'est un des très bons scores de l'année, parce que le film, euh, pour moi, est excellent. Et donc, forcément, je trouve qu'il colle parfaitement avec le... La musique colle parfaitement avec le film. Mais euh, bah c'est là où on a un peu un... une confrontation avec, euh, avec bah, Olivier, euh, là, qui avec... euh, Olivier et puis Florent aussi, puisque tous les deux ont vu le film, l'ont apprécié aussi, hein, je, je pense, oui. mais euh, pour le coup, euh, n'ont pas du tout euh, retenue la musique finalement
1: hors du film ça m'a semblé totalement inintéressant et dans le film euh, ça apporte euh, juste une touche euh, très très discrète euh, d'atmosphère comme tu disais hein. c'est l'atmosphérique euh, qui est finalement assez assez bien faite et d'assez bon goût euh, mais qui ne, par essence ne se met jamais en avant et donc n'est pas particulièrement mémorable même si elle sert l'image
0: <rire> titile avec un air un peu désolé. Florent, tu voulais rajouter quelque chose dessus, peut-être, sur ce, ce Lost City of Z euh,
3: Pas grand-chose, non, euh, hormis que, oui, je considère que le film est sans doute l'un des meilleurs de l'année, euh, mais c'est vrai que la musique ne m'a même pas du tout marqué, en fait, dans le film, euh, d'une manière peut-être qu'elle était tellement en osmose, en fait, avec le film que, que je n'ai pas remarqué ou pas fait, pas fait attention, euh, euh, maintenant... Euh... Oui, le problème, problème c'est l'éternel débat. Euh... C'est l'éternel débat, la musique marche dans le film, si tu veux, et euh, c'est un peu le minimum syndical pour moi. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas remarqué, la, la musique. C est, c est, pour moi, c'est... Voilà, euh... Oui, ça marche, euh, d'accord, mais euh, ça ne le transcende pas non plus. Euh, ça l'accompagne, alors peut-être qu'effectivement, c'est ça qu'il fallait. De là, la... ensuite... Dire que euh, la partition, euh, euh, du coup, atteint, enfin. Se dégage des autres. Alors après, c'est peut-être à... aussi ce
0: qui nous, euh, ce qui nous, nous sépare, entre guillemets, d'underscore, c'est que vous, vous êtes des vieux roublards, c'est-à-dire que ça fait des années et des années que vous euh, vous, vous écoutez de la musique de film euh, vraiment de manière très assidue. Nous, on est, on est un petit peu plus jeunes. Donc il y a peut-être aussi ce côté, euh, euh, je dirais, ex un, une exigence peut-être qui a été rehaussée. Je ne sais pas, ça, vous, vous verrez peut-être plus vous avec votre passé, mais euh, est-ce que par rapport à vos débuts, vous vous sentez plus exigeant aujourd'hui? Euh, quant à, à ce que vous attendez d'une musique de film
1: Je ne sais pas si, euh, si l'âge ou l'expérience <rire> ou le nombre d'années passées à écouter de la musique de film ou à voir des films joués à ce point-là. Euh, je pense qu'on est tous les deux, avec Florent, euh, capables d'un enthousiasme juvénile quand, euh, quand une musique euh, euh, nous interpelle suffisamment.
0: Adi, ah, toi, dans, dans les autres scores, peut-être, euh, alors autre que The Lost City of Z...
4: Euh, je tenais quand même à souligner la B.O. de la La Lande que, que j'ai euh, beaucoup, beaucoup écouté cette année euh, que Baptiste adore <rire> qui, euh, sans égaler c'est vrai, les chefs dœuvre euh, d'antan euh, en, comédie, en comédie musicale euh, pour moi, c'était un vrai régal, euh, déjà euh, filmique, c'était vraiment euh, pour le coup... Euh, un plaisir euh, instantané et, et, et immense et euh, réécouter la musique derrière aussi bien sur les parties chantées et pourtant moi je suis vraiment pas fan des chansons des de de manière générale des choses chantées et là je sais pas pourquoi euh, j'ai été pris ça a marché sur moi <rire> ça a vraiment marché sur moi et j'ai euh je prends un, un, un kiff total à la réécouter, ce serait vraiment me mentir que pas de la mettre dans mon top 3. Quoi.
1: ouais alors C'est intéressant parce que moi, je suis pas non plus fan de comédie musicale euh, dans le sens classique. Euh, pour que ça me plaise, en général, il faudrait plutôt qu'on qu tombe dans la parodie façon euh, façon Rocky Horror Picture Show ou ce genre de choses. Euh, et pourtant, j'ai beaucoup aimé La La Land. Euh, Donc peut-être que c'est euh, un peu comme le film d'ailleurs. Euh, un musical pour les gens qui n'aiment pas le musical, je ne sais pas mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait un beau travail de, de composition euh, sur les chansons et de leur impact euh, évidemment à l'image euh, et comme c'est le même compositeur qui a travaillé à la fois sur les chansons et sur le score euh, on a une vraie unité euh, tout au long du film euh, euh, qui, qui sert vraiment le, le, le propos du réalisateur euh, mais au-delà de La La Land, puisque La La Land n'est pas dans notre euh, top 2017, il l'était dans, dans celui de 2016, puisqu'il est sorti en 2016 euh, aux états unis euh, puisqu'on a un peu toutes les sorties en retard en France. Et le vrai film musical de 2017, pour moi, euh, c'est euh, le film Dead Guy Wright, euh, Baby Driver, euh, qui est pour le coup un film entièrement construit autour des chansons, c'est-à-dire que les... les... Euh, les les scènes la plupart des scènes euh, ont même été écrites dès le départ par le réalisateur euh, avec euh, la chanson en tête celle qui qui qu'on retrouve dans le montage final euh, était là depuis le départ et ont été conçues euh, tournées et montées pour fonctionner avec la chanson donc c'est vraiment un cas euh, pratiquement unique de d'osmose entre une musique préexistante et euh, et tout ce qui va autour, c'est-à-dire le, le film et le résultat, est absolument euh, phénoménal.
0: Un avis que partage que partage Florent. Euh...
1: Oui, complètement. Alors là,
3: je rejoins Olivier sans problème. Euh, J'ajouterais même que le, le, les chansons, c'est un des rares cas où, en fait, les chansons apportent quasiment une narration supplémentaire euh, au film puisqu'on est toujours dans la, dans la tête en fait de, de Baby en permanence et ça permet des choses que euh, d'autres réalisateurs n'auraient certainement pas fait euh, par exemple dans une scène euh, moi m'a beaucoup marqué euh, avec la musique euh, où euh, Baby et sa sa dulcinée son je crois euh, euh, pris en otage euh, dans le bar où deux flics arrivent je crois d'ailleurs euh, en même temps et là il nous balance tout d'un coup donc une scène de tension de thriller enfin vraiment euh, on est dedans qu'est ce qui va se passer etc et il nous balance de Barry White euh, très très explicite euh, et
0: c'est pour moi c'est extraordinaire et ben je propose tout de suite d'écouter l'extrait en musique et puis on reparle un petit peu après de Baby Driver
6: the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things more than words could ever say and oh my dear I'll be right here Until my dying day I don't know just how to say all the things I'm here I just know that I love you so and it gives me such a thrill cause I find what this world is searching for here yeah, right here my dear I don't have to look no more in all my days. I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you, girl. I
0: des compositeurs qui, chaque année, euh, fait partie de nos coups de cœur, c'est Birma Créry. Et euh, toi, Olivier, alors nous, on l'a pas spécialement euh, mis en valeur euh, cette année, mais toi, euh, Olivier, toi, c'est Rebelle in the Rye. Oui, parce
1: que c'est une partition qui s'éloigne un peu de ce qu'il fait d'habitude, que j'adore aussi, ce hein, c'est pas, pas la question, mais euh, le garçon n'hésite pas à prendre des risques à sortir des sentiers battus, euh, en particulier les sentiers que lui il a déjà parcouru euh, à maintes reprises. Et là, il est tombé dans un dans un un drame plutôt intimiste, pour lequel il a composé une partition plus classique que ce qu'il fait d'habitude, euh, avec une euh, des petites sections instrumentales. Il c'est pas c'est pas un effectif euh, énorme, euh, mais le résultat est très très mélodique. Euh, très euh, très romantique et vraiment très différent de ce qu'il fait d'habitude mais c'est toujours aussi euh, aussi soigné, aussi intéressant euh, et aussi réussi donc euh, c'est vraiment c'est quelqu'un Bernard McCreary qui euh, pour moi depuis le début de sa carrière n'a pratiquement jamais raté un score pour aucun des films ou des séries qu'il a illustré et c'est quand même un cas assez rare, je peux pas vraiment citer beaucoup dans 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 ce cas-là à part peut-être Fernando Velasquez
0: on va laisser un peu la main à euh, bah, nos, nos copains d'Underscores, Olivier et Florent, qui vont évoquer un peu, eux, leur coup de cœur de 2017. Nous, on a déjà on a déjà évoqué un, 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 petit, un petit nombre, mais euh, bah, vous deux, qu'est-ce qui vous a marqué On a parlé de Baby Driver, euh, notamment euh, D'autres films qui vous ont marqué, mais du coup l'année dernière, puisque vous aurez compris, on n'est pas sur la même, forcément, on ne fonctionne pas forcément sur, le, sur le, la même année. Où la, la Land, c'était l'année dernière, nous c'est cette année. Mais euh, au-delà de ça, qu'est-ce qui aura marqué votre année 2017
1: euh, bah, Quelqu'un qui m'a qui bien marqué cette année, euh, qu'on avait déjà remarqué précédemment, mais qui confirme, c'est un compositeur qui vient du jeu vidéo qui s'appelle Austin Wintory euh, qui a fait, euh, qui fait souvent des musiques de jeux indépendants, qui s'est quand même euh, illustré euh, sur la, une plus grosse production qui était euh, Assassin's Creed Syndicate, euh, qui était dans notre palmarès, je crois, il y a deux ou trois ans. Euh, et il continue son petit bonhomme de chemin euh, avec la même, euh, la même inventi inventivité, pardon, je recommence. Il continue. Blah il continue son petit bonhomme de chemin avec la même inventivité, euh, en faisant appel à des, des combinaisons instrumentales complètement atypiques, euh, le, le mec est visiblement complètement barré, ça se ressent dans sa musique, c'est souvent euh, très très fun à écouter, et en même temps il y a beaucoup beaucoup d'idées, et, euh, et c'est quelqu'un qu'il qui faut absolument suivre, et pour qui on espère qu'une une carrière au cinéma va s'ouvrir, euh, et c'est d'ailleurs un petit peu le cas à la fin de l'année 2017, avec un un score pour un film qui s'appelle The Rendez-vous, alors c'est un tout petit film par contre encore une fois il a fait quelque chose de, de tout à fait étonnant et, euh, et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à le découvrir parce que ça vaut largement la peine
0: Un des coups de cœur d'Olivier, de, c'est euh, Austin Wintory pour euh, le film The Rendez-vous. Vous, vous venez d'en entendre un extrait. Euh, toi, Florent, un hein, de tes coups de cœur, tu as parlé de, tout à l'heure euh, bien sûr de Jackino, aussi euh, de King Arthur. Est-ce qu'il euh, y a un autre compositeur qui a marqué ton, ton année 2017
3: ah, J'ai envie de faire un petit coup de cœur sur, euh, enfin un vrai gros coup de cœur en fait, sur un compositeur que j'aime beaucoup, qui est un compositeur espagnol qui s'appelle Alberto Iglesias. Et euh, j'aimerais beaucoup faire un, un focus sur la, la musique de la, de la Cordillera, qui est sortie chez nous, je crois, sous le titre euh, El Presidente voilà, qui, est un, qui est un film intéressant à défaut d'être complètement abouti. Euh, mais intéressant et je trouve que le, 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 ce qu'apporte euh, Iglesias à l'image en, en, en charriant une espèce de, de, de mal, quelque chose d'un peu malsain, euh, avec une écriture très ciselée, très très bien orchestrée euh, euh, je trouve que ce qu'il apporte à l'image est, est vraiment euh, prenant euh, très, très intéressant et, et rehausse l'image en permanence
0: et ben On va écouter un extrait tout de suite de El Presidente par, par Alberto Iglesias
7: the tat 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 tat
0: extrait euh, ben un court extrait euh, de El Presidente par Alberto Elias puisque c'est euh, quatre je crois quatre titres euh, quatre grands titres qui font qui font euh, 16 minutes la plus courte doit faire 9 minutes ou 8 minutes mais euh, de, de, de El Presidente donc vous en avez une petite une petite idée euh, et puis ben, je relance en même temps euh, je relance en même temps euh, Olivier sur 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 la question puisque ben, ça nous permet de parler dans nos coups de cœur, nous, cette année, puisque Olivier va nous dire ce qu'il pense d'Alberto Iglesias, puis il va nous parler un peu d'un autre compositeur espagnol qui, euh, qui nous a enchanté un peu notre, notre début d'année 2017. Euh,
1: je ne pense que du bien d'Alberto Iglesias, dans le sens où, euh, où je trouve sa musique euh, toujours extrêmement euh, bien construite. Il a une, une vraie maîtrise instrumentale. Par contre, euh, il a le désavantage, et c'est vraiment euh, très personnel, euh, d'une part de travailler sur des films qui me touchent pas, et d'autre part de faire une musique qui, en général, ne me touche pas non plus. Euh, et comme moi, je suis toujours un peu à la recherche de l'émotion. Euh, quand il n'y en a pas, euh, je me retrouve un peu euh, à l'écart, on va dire. Euh, donc, euh, donc, c'est pas très gentil, au final, euh, malgré toutes les qualités d'Alberto, de, de dire ça. Mais c'est une musique qui ne me touche que très rarement. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les Espagnols, puisque, euh, je l'ai mentionné avant, je crois, mais euh, Fernando Velasquez, pour le coup, fait une musique qui me touche énormément. Et donc, pour le pour le score de A Monster Calls, qui est aussi dans notre palmarès de l'année dernière, désolé les garçons, on est toujours en avance, euh, euh, mais qui est sorti en, en janvier en France, euh, il a collaboré, c'était pour la... Troisième fois sur un long métrage avec euh, euh, Juan Antonio Bayona, et pour moi, Velasquez plus Bayona, c'est euh, presque euh, à l'image du duo euh, William Spielberg, c'est-à-dire que il y a euh, dans la dans la fusion entre la musique et l'image et dans le dans ce que la musique apporte au film euh, la même euh, intelligence émotionnelle que celle qu'on trouve euh, dans les, certaines des plus belles partitions de, de Williams pour, pour Steven Spielberg. Euh, donc pour bon, moi, Velasquez est un compositeur, euh, un des compositeurs les plus importants de ce, ce début de siècle. Euh, et comme je disais tout à l'heure d'ailleurs, à propos de Ben McCreary, je trouve également que velasquez ne s'est quasiment jamais planté. Il a jamais raté le coche, quels que soient les films sur lesquels il travaille. Euh, et Il est en plus assez, assez prolifique, euh, euh, même après avoir... Euh, tenter une percée aux États-Unis, continuer de travailler en Espagne, ça lui donne l'opportunité de d'aborder des projets un peu un peu plus originaux et, et il est il est excessivement doué et voilà je suis fan
3: non, je vais juste rajouter euh, une chose simple sur sur Iglesias. La comparaison qu'on peut faire entre Iglesias euh, et, et Velasquez. J'adore les deux, mais c'est vrai qu'ils sont pas dans le même euh, dans le même créneau, tout simplement. Euh, effectivement, Velasquez plus dans la proximité émotionnelle, certainement, et, euh, et Alberto Iglesias dans quelque chose de plus intellectualisé, sans doute, euh, peut-être plus froid pour 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 mon collègue. Mais moi, je prends plaisir en fait aux deux. Euh, L'un et l'autre peuvent cohabiter, c'est même la richesse de la chose.
0: Je propose euh, bah, d'écouter un, un extrait de Monster Calls, qui fait partie de, bah, de nos coups de cœur de l'année, euh, certainement. En tout cas, moi, euh, c'est certain. Et puis Adrien aussi, puis ça me permettra de lui laisser la main ensuite, à Adrien, pour qu'il nous parle de, de son top. Et je, je, je suis certain que euh, ce quelques minutes après minuit, il tient une bonne place. Monster Calls, le main title de Fernando Velasquez. Euh, une bande originale qui a marqué euh, notre année, en tout cas celle la mienne et puis celle d'Adrien. Et puis ça va me permettre bah, de laisser la main à Adrien qui va nous parler un peu de ses B.O. coup de cœur, dont euh, bah, Monster Calls, justement, euh, Adrien.
5: Excellent score de Fernando Velasquez et Bayona qui est pour moi dans la lignée de ce qu'il avait pu faire pour l'orphelinat, c'est-à-dire avec un style très... Euh très posé, assez, euh, assez contemplatif et, euh, et très axé sur les cordes qui lui donnent vraiment une, une, une grande sensibilité, une grande poésie et surtout une justesse au niveau de l'émotion euh, à la fois dans le film et, euh, et surtout dans la musique, donc il a cette, cette, cette capacité à, à poser son discours et à, et à mobiliser des outils harmoniques qui ne sont pas forcément évidents chez tous les compositeurs de musique de film. Et euh, dans quelques minutes après minuit, il s'éclate vraiment à développer, euh, à développer thématiquement euh, le thème du petit garçon et de sa mère, euh, à, se, à, se, à se donner dans des élans assez, assez épiques par moments pour, pour le rêve, donc tout ce qui a trait au fantastique, et donc au moment euh, très touchant, euh, beaucoup plus réel, beaucoup plus ancré dans la réalité, au moment où il doit affronter euh, la maladie de sa mère. Donc, euh, donc voilà, c'est l'un de mes scores de l'année. Alors... Je fais pas d'hierarchie en fait, hein. je serais incapable de faire un top assez précis, donc euh, j'ai même pas 3 BO, je pense que j'en ai... Euh, je vais pas compté en fait. Donc euh, après quelques minutes après minuit, bah, voilà, bon, le score qui m'a marqué cette année, lui par contre je le mets en premier, bah, c'est Star Wars 8, il hein, a rien à faire. John Williams de retour, et euh, qui est incroyable parce qu'après euh, après 40 ans, c'est sa huitième BO pour Star Wars, et il y a encore du renouvellement, c'est encore du même niveau il y, y a une continuité qui est développée par rapport à toutes les anciennes, et plus particulièrement sur celle du 7, ça peut paraître un peu incongru, euh, c'est un peu, peu décontenançant d'avoir cette identité qui s'éloigne autant de la prélogie, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a une, une texture orchestrale assez flamboyante pour la prélogie, qui s'opposait déjà pas mal euh, à la texture orchestrale assez sèche des épisodes 4, 5, 6, et là, dans l'épisode 7, il mettait en place une texture qui était beaucoup plus... Euh, pas intimiste, mais euh, qui développait davantage euh, des textures plus, plus sobres, plus nues, et qui donnait euh, cette impression euh, d'orchestre de, 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 un, un petit peu plus tourné vers les solos, et donc vers la proximité de chaque timbre. C'est marquant pour les cuivres, par exemple. L'enregistrement des trompettes, des trombones et des corps diffère grandement avec, euh, avec celui des, des anciennes B.O. Donc Déjà, changement de texture qui va appuyer dans cet épisode 8, et surtout un travail sur le rythme, parce que cet épisode 8 est beaucoup plus tourné, entre guillemets, vers, vers, vers l'action et le côté défouloir par rapport au 7. Dans le 7, il posait vraiment les bases, il développait les nouveaux thèmes, celui de Rey, celui de Finn, celui de, de la Résistance, celui de Podamron, etc. Et dans le 8, ce potentiel-là, il exploite à fond. Le thème de la résistance est beaucoup plus valorisé dans le film, on a un meilleur mixage, et surtout le travail rythmique. Et donc pas seulement le fait de choisir euh, pour telle voix voilà un petit rythme, non, on a une structure de base, on a euh, des décalages rythmiques des voix, et on va faire interagir tout ça. J'ai déjà largement développé dans le dernier épisode de Melody en sous-sol, j'ai également beaucoup développé dans la review que j'ai pu faire sur Syllabeo. Donc je ne vais pas m'étendre des heures dessus, euh, tout simplement pour dire que ce qui peut ne pas forcément nous toucher à la première écoute, euh, toutes les richesses qui font partie de cette bo ne sont pas forcément évidentes, mais elles sont bien présentes euh, quand on fait, euh, fait l'effort d'aller vers l'œuvre et qu'on fait l'effort de, de les entendre. Donc le travail rythmique, il est là. Tous les anciens codes de Star Wars, ils sont là et ils sont mobilisés à bon escient, ai pour preuve, toutes les citations des anciens thèmes qui sont toujours là au moment, à la fois d'un point de vue figmique. Dans, dans, dans les scènes qui correspondent et d'un point de vue musical, il y a toujours un effort des transitions, donc voilà, pour moi au niveau à la fois technique et donc émotionnel euh, c'est d'une très grande constance c'est d'une
0: très grande émotion donc voilà on va écouter tout de suite un extrait de ce Star Wars de John Williams de John Williams L'extrait c'est Act to Island et puis après on va laisser euh, Florent et Olivier ben, nous, nous en parler parce que pour eux ce n'est pas un. Ils il, il rentrent ce John Williams euh, tout doucement dans leur top. C'est pas vraiment euh, pas une évidence. Donc euh, ce sera l'occasion d'en parler. To Island, un extrait de cette bande originale de Star Wars 8, l'occasion de pour bah, Olivier et Florent de, de, de parler de John Williams, puisque bah, c'est pas forcément un score euh, pour eux qui rentrent dans leur top, par contre il y a un autre score de John Williams, mais que nous n'avons nous pas encore traité, c'est The Post, qui éventuellement, euh, bah, chez eux, rentrera euh, dans ce, 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 cette crème de l'année la, de 2017.
1: Star Wars euh, épisode 8, euh, c'est clairement du Williams, c'est clairement du Star Wars, donc on a beaucoup de plaisir à retrouver évidemment euh, euh, cet univers. Par contre, euh, je suis pas sûr que Williams ait eu justement le même plaisir. Euh, on sent un côté un peu plus contraint que sur l'épisode 7, euh, qui proposait beaucoup beaucoup de nouvelles choses... Euh, euh, tout en restant fidèle au son de, de la saga euh, là euh, William se repose quand même beaucoup euh, sur les thèmes euh, de, la, de la première trilogie euh, et on a l'impression qu'il a, qu a fait du remplissage, alors c'est du remplissage super haut de gamme euh, comme quasiment personne d'autre dans le, dans le métier euh, ne peut faire avec un, un, une telle technique un tel soin euh mais en même temps, c'est euh, certainement pas le score de Star Wars le plus remarquable qu'on ait eu depuis très longtemps. Et, euh, et je, du coup, je ne suis même pas sûr qu'il sera dans peut-être peut-être oui dans le top d'Underscores, mais probablement pas dans le mien. Parce que je mettrais effectivement euh, plutôt à la place The Post, qui est un score plus intimiste, euh, plus discret, mais qui est euh, très très bien pensé. Euh, et qui sert une fois de plus euh, admirablement le, le film de Spielberg.
0: Du coup, Florent, toi, t'es presque encore plus, es encore plus... Es encore plus sévère sur ce... sur ce score de Williams qui te, qui te déçoit presque, non
3: Disons que je rejoins Olivier sur le, sur le côté technique, etc. Euh, effectivement, j'ai l'impression que le, le, ce, le score de, de ce Star Wars, euh, c'est un peu. Euh... Une plage pour chaque chose, chaque chose à sa place. Euh, évidemment, les leitmotivs sont au bon endroit, ils reviennent, ils les maniquent avec une technique incroyable. On, on admire ça chez, chez Williams. On prend plaisir, d'ailleurs, euh, un plaisir un peu, un peu simple à ce qu'il fait. Euh, moi, néanmoins, ce qui me gêne, c'est que euh, ça manque d'émotion. Du, du début jusqu'à la fin, il manque euh, une espèce de narration où il y aurait euh, de l'émotion, une dramatisation beaucoup plus intéressante je trouve que le film, euh, on en pense qu'on veut, on l'aime ou on ne l'aime pas, euh, mais je trouve le film extrêmement... Euh... Est-ce qu'il
0: ne manque pas une âme, tout simplement, un peu, à ce score Oui, une âme, oui, oui tout à fait.
3: fait. Une vraie âme qui, qui, qui lirait tout ça, en fait, euh, dans un même élan. Les, les, les thèmes arrivent, ils s'enchaînent, etc., encore une fois avec une technique incroyable, mais euh, il manque quelque chose qui relirait tout ça dans un, dans un vrai élan qui ferait de ce, de ce Star Wars 8, en fait, euh, justement une identité vraiment réelle. Euh, et ce que je disais donc, c'est que le, le film pour moi est, est assez pessimiste est assez euh, déprimant quand on voit euh, ce qui arrive et, euh, et ça pour le coup je trouve que, que dans la musique il n'y a absolument pas euh, ce, cette, cette dimension tragique quasiment euh, on sent à un certain moment donné que, que le réalisateur a voulu essayer de faire quelque chose d'un peu tragique et ça se suit pas derrière musicalement, c'est pas soutenu musicalement et bah oui de ce côté-là ça m'a beaucoup déçu. Florent
0: tu parles tu donc justement peut-être un manque d'âme que tu retrouves toi et que vous retrouvez tous les deux dans une autre BO de John Williams qui nous forcément n'est pas dans notre top 2017 mais euh, qui vous euh, l'intègre c'est The Post euh, de John Williams
3: euh, oui euh, quelque part je, je trouve la, 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 la bande originale de The Post beaucoup plus intéressante alors certainement moins marquante d'un point de vue thématique on en cherchera pas beaucoup d'ailleurs euh, des thèmes dans, dans The Post mais par contre une écriture mouvante qui, est, euh, qui personnellement m'a beaucoup plu euh, il y a une, des progressions on retrouve le Williams d'ailleurs euh, de, de présumé innocent de, de JFK euh, même de Lincoln Nixon, ou de Nixon. Nixon, oui, de Nixon, qui, dont, on, dont on, on sentira la parenté également. Et il euh, euh, y a une dynamique, il y, 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 y a... Là pour le coup, il y, y a quelque chose qui, qui est charrié derrière euh, et que je trouve beaucoup plus intéressant que dans, que dans tout Star Wars en fait.
0: Baptiste, euh, tu veux conclure sur ce, sur, ce, sur
2: ce Star Wars et sur cette année de John Williams, donc je te laisse le micro. Sur le synthé de John Williams, ça fait l'utilisation un peu expérimentale du synthé à la fin des années 90 avec justement présumé une ensemble que vient de d'évoquer euh, euh, comment dire euh, Florent et puis euh, d'autres scores, il y en a dans Jurassic Park, il y en a dans euh, Heartbeats, euh, il y en a dans, dans un certain nombre de scores mais peu importe sur Star Wars, moi ce que ce que je reproche au score, j'admire la technique j'admire euh, euh, le comment dire, le le melting pot, la virtuosité d'un mouvement vers l'autre, mais ce que je regrette, et là je, je rejoins un peu nos deux amis d'Underscore, c'est euh, le... Dion Krian Johnson avait, et puis la production ont mis des thèmes tracks euh, sur euh, ce qu'il fallait que ce que William s'évoque comme thème par rapport euh, à la scène et il s'y est plié euh, assez volontairement et on ne peut pas reprocher complètement aux gens qui euh, conspuent euh, le score d'être euh, trop, euh, euh, comment dire, un melting pot de ce qui s'est fait avant, c'est pas complètement vrai. Je vous renvoie au, pour le coup, au, au, comment dire, à, à l'émission de Syllabeo euh, fait par Adrien qui est euh, très explicite sur le sur le cas. Mais euh, d'un autre côté, il y a un peu de vrai aussi et il y a un manque d'originalité pour moi dans, dans Star Wars épisode 8 qui euh, qui fait que ce score ne reste pas imprimé. Euh, par rapport à d'autres euh, sur l'année, néanmoins, en termes de technique, comme le dit Olivier, euh, Williams n'a pas d'égal cette année parce que Morricone aussi euh, n'a pas fait de, de score ou alors euh, euh, <rire> ou alors euh, pas notable. Je veux dire euh, parce qu'il y, y a un score de Morricone qui a été fait pour un film italien, non français. Mais c'est l'année dernière, donc de toute oui, façon, c'est la C'est question Oui, et qui est tout à fait négligeable. alors okay. euh, ah moi je trouve qu'il est négligeable. Ah. On fout, est pas euh, de... Mais euh, de, de toute façon, euh, ce que je dis là ne va pas être pris. Mais <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais John Williams, par la technique, reste dans mon top 3 de l'année, mais dans l'intériorité et dans l'originalité, effectivement, c'est un petit peu décevant, et je rejoins mes amis d'Underscore. Euh pour faire le grand égard entre Underscore et puis Adrien, qui est évidemment Moudjadin de, de Star Wars épisode 8
5: je tiens, je tiens, à apporter une petite nuance rapide, c'est que, euh, bon, au-delà au du fait que je ressens gamme la, et l'antériorité la, la, dans, dans ce que fait Williams, après, c'est plus question de subjectivité. C'est pas là où je veux en venir, c'est que je sais plus qui disait que le propos de Johnson dans le film serait d'apporter un côté un tout petit peu plus tragique. Euh, c'est vrai qu'il y a cet aspect, mais pour moi, c'est pas proéminent. Ce qui, ce qui ressort, c'est un espèce de relais en fait vers la jeunesse et un espèce de, de cycle qui va faire s'éteindre en fait les anciens personnages pour euh, mettre en avant les nouveaux. Et que c'est par là que Williams en fait dans sa BO va, va a, a composer et créer euh, un nouveau thème, celui qu'on a entendu d'ailleurs, celui qui est à la fin de Art to Island, et euh, qui est à la fois un thème qui est tourné vers le passé par rapport à Luke qui médite sur son île qui traite du, du présent, puisque c'est la nouvelle vie de Luke, c'est aussi ce que, ce que Rey essaie d'apprendre de lui, et en un sens c'est aussi le futur, parce que c'est euh, ce renouveau de la résistance, c'est la dernière scène qui le montre, et, euh, et le simple, ce, ce thème qui est développé pendant le film, et le début de finale avec, avec cette, cette harpe montre qu'il y a vraiment une espèce de, de relais, en fait qui est en train d'être fait vers, vers la jeunesse et vers le futur. Et à mon avis, c'est plus par là que Johnson a voulu mettre l'accent et par conséquent, Williams aussi.
1: On ne peut pas faire un, un, faire un bilan de, de, de l'année sans parler de Zimmer parce qu'il est quand même très présent, lui et ses, et ses amis. Euh, donc, euh, je sais que certains parmi vous... Pense à mettre euh, du zimmer dans leur top
0: Alors, vous avez peut-être vu dans notre... Chaque année, on fait une vidéo qui n'est pas aussi léchée, euh, bien sûr que c'est une ce qui est fait avec le cœur. Nous, on fait ça avec le... Avec pour la pour l'argent sur le clic sur le nombre de clics <rire> non euh, bien entendu du coup euh, non non c'est une blague euh mais, euh, mais c'est vrai que Zimmer moi cette année m'a marqué et qui rentre dans le top de la grande évasion puisque enfin euh, on fait chaque année un top 15 des, euh, de, de, des BO qui ont qui ont marqué notre année et Dunkerque fait partie de ces bo là pas Blade Runner du coup, mais Dunkirk qui est pour nous, enfin euh, qui est pour moi euh, surtout euh, quelque chose d'important puisque c'est euh, c'est ça ça il y a une un mariage entre 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 l'image et la musique qui est important, mais peut-être un peu dans ce qu'on a évoqué dans The Lost City of Dead c'est peut-être quelque chose qui marche particulièrement ou pas à l'écran parce que le choix est très marqué donc on peut ne pas du tout adhérer au film mais je pense <rire> je pense que si je je pense que si on adhère au film euh, c'est compliqué de pas adhérer à sa bo et pour moi ça fait partie des bo importantes de l'année c'est pas ma bo favorite de l'année je vais pas la réécouter euh, 36 000 fois clairement mais c'est une bo qui au niveau euh, euh, qui, qui qui est importante et qui marche parfaitement avec son film, c'est mon avis. Mais, euh, mais ce n'est pas l'avis d'Olivier et de, de Florent.
1: Alors Dunkerque, que les choses soient très claires, Dunkerque, c'est de la merde. Mais plus sérieusement, euh, moi je ne, pas, je ne trouve pas déjà que le film soit réussi, c'est-à-dire que je, je pense que Nolan s'est planté avec sa, sa chronologie asynchrone euh, qui fait répéter plusieurs fois les mêmes séquences d'un point de vue différent. Euh, à des moments différents du film et ça tue complètement l'émotion euh, que ces séquences-là pourraient développer euh, et le travail de Zimmer euh, a simplement été de mettre une sorte de, de, de tapis musical censé euh, euh, soutenir la tension euh, une tension constante euh, qui devient très vite euh, fatigante et qui ne laisse jamais la moindre place à l'émotion. Alors, on ne peut pas totalement blâmer Zimmer là-dessus parce que euh, c'est l'approche de Christopher Nolan qu'il a, depuis qu'il travaille avec Zimmer, donc le, le compositeur lui a donné simplement ce que, ce que lui voulait. Euh, mais par contre, on n'est pas obligé d'apprécier. Euh,
0: je pense que c'est tellement marqué comme film, c'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'on le déteste et je comprends tout à fait qu'on l'aime. Moi, je l'ai aimé. Et du coup, j'ai été impliqué dedans et je veux dire, j'ai été euh, pris complètement et j'ai eu l'estomac retourné. Et je trouvais que la musique jouait une part très très importante dans le fait de cette oppression qu'on ressent, de ce, ce fait de se sentir en, dans, dans, dans ces troupes, dans cette euh, dans, dans, dans cette ce, ce sentiment de mort euh, euh, de mort euh, de, enfin proche quoi on est on, on colle le, enfin, je veux dire il y a il, la mort nous lèche les fesses quoi c'est ça et ça, ça on le sent tout le temps et c'est le c'est le, le pour le coup la musique il joue il joue un rôle je trouve prépondérant donc je comprends qu'on qu soit on adhère, soit on adhère pas, et c'est un peu le même principe que Blade Runner. Et pour le coup, Blade Runner, j'ai pas du tout adhéré, et c'est une BO que j'aime pas du tout, parce que en, en parallèle, moi je le, mets, je, je le rapproche beaucoup par rapport au, au Blade Runner original et au score de Vangelis. Et forcément, je trouve qu'il y manque beaucoup de choses, tant au niveau du film qu'au niveau de, 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 de la musique. Mais pour le Dunkerque, euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Alors, c'est un peu le, 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 la sempiternelle chose avec Zimmer c'est soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas et moi pour euh, Dunkerque ça fonctionne je propose euh, du coup d'enchaîner peut-être parce qu'on parle de Zimmer et, et qu'on parle de ce score de Dunkerque qui est fait aussi avec Benjamin Wolfish et c'est aussi un peu moi je trouve cette année de l'année Wolfish parce que Wolfish on le voit un peu, euh, un peu partout il est impliqué dans ce, dans ce Dunkerque, il est impliqué dans Blade Runner il est impliqué et il a composé pour pour hit qui est un des des, des gros des gros succès de l'année et puis euh, aussi dans Cure for Wellness qui est pour le coup euh, un, qui a pas vraiment fonctionné au box office mais euh, qui est pour moi le meilleur score qu'il a composé cette année et Adrien toi tu, tu voulais l'évoquer ce tu voulais l'évoquer Benjamin Wolfish, puisque euh, toi, comme, euh, comme moi, tu, tu as trouvé qu'il qu avait marqué euh, marqué l'année.
5: Effectivement marqué l'année, puisque avec, euh, déjà avec Blade Runner 2049, euh, il a collaboré avec Zimmer. Et surtout, avec Cure for Life et Le euh, ça, je mets ces deux BO ensemble, parce que son style assez assez lancinant, assez euh, assez mélancolique, et très tourné vraiment vers, vers les cordes, et une ambiance... Euh, un, un, un mélange de pesant, en fait, et de, et de, et de, et de tragique à venir, bah, en fait, c'est le même. Ça veut dire qu'entre entre Cure for Life et le ça, c'est exactement la même orchestration, le même propos et tout, et qui est très très bon, mais qui, d'un côté, c'est positif, parce que, bon, le style est là, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, ça, la B.O. de Cure for Life est marquée grâce à ça, et d'un autre côté, dans le ça, c'est un, euh, un petit peu poussé à ses limites, c'est-à-dire qu'on a une espèce de patine euh, un, peu plus, euh, un peu plus mélancolique et réelle, un peu trop lisse en fait, par rapport à ce que les personnages ressentent vraiment, c'est-à-dire que... Voilà, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ce qui était en adéquation dans le Cure for Life ne l'est pas forcément dans le ça, alors qu'il a appliqué en fait un peu la même recette orchestrale. Et, euh, et il marque quand même l'année, parce que pour quelqu'un qui vient de l'écure c'est quelqu'un qui fait preuve d'une très belle écriture. Et, euh, et autant dans, dans, dans le Cure for Life, euh, on, a, on, a un, on a cette déconstruction d'une de, de, musique plutôt lyrique vers quelque chose qui va se tourner, vers quelque chose de plus énergique, est plus épique, mais toujours assez écrit, avec cette vague du feu, en fait, hein, c'est la manière dont se conclut le film. Autant dans le ça ça va se conclure avec une musique qui va être beaucoup plus horrifique, vraiment, euh, tous les codes de l'horreur sont là, on va chercher chez Pendereski, chez Xenakis, on va faire crisser les cordes, et dans un jumpscare des plus flamboyants, on va faire euh, brailler la musique. Et c'est un petit peu plus conventionnel, mais faut avouer que c'est assez réussi, et euh, on a cet aller-retour, en fait, entre son, son, son propos assez mélancolique et son... Euh, son, son propos beaucoup plus saillant donc en ça il marque l'année parce que ça reste deux scores très réussis qui marquent leur film et qui, qui, qui les soutient du mieux qu'il peut
0: on va évoquer la composition française un petit peu et puis ça va à toi permettre de conclure ton, ton top Adrien, euh, parmi des, les, les, les scores que tu as aimé cette année il y a euh, bah, notamment Au revoir là-haut qui fait partie bah, peut-être des meilleurs films français de l'année sans, sans, sans trop de difficultés
5: j'ai bien aimé en fait, c'est ce, un peu ce mélange des genres c'est à dire qu'on est à la fois dans un film historique, à la fois dans un méga-drame, à la fois dans une, dans une espèce de conte donc il y, y, a, y a un mélange qui est, assez, euh, qui est assez prenant et au niveau de la musique c'est également, euh, également ce qu'on ressent, c'est un mélange de style c'est à dire qu'il y a des inspirations euh, des New Morricones, des inspirations de Nino Rota et en même temps une certaine euh, une, une certaine patte qu'on peut ressentir chez, chez cette biote de Christophe Julien et, euh... et en fait, elle est dans mon top pour la simple et bonne raison qu'en plus de m'avoir marqué dans le film et de faire preuve d'un... Alors ça, c'est pas imputable à la musique, mais elle fait preuve d'un excellent mixage dans le film. Dupontel l'a vraiment mis en avant. Mais en plus, ça fait plaisir de voir ce, ce, ce type d'œuvre orchestrale dans le paysage du cinéma français. C'est-à-dire avec vraiment euh... thématiquement euh... un propos... Euh, instrumentalement une, une certaine identité, bien que c'est vrai que parfois il, il, il a convoqué des styles assez différents, il n'y a pas forcément euh, une unité globale aussi tranchée, mais il y a quand même euh, une patine qui fait qu'on va pouvoir reconnaître euh, certains morceaux de cette BO et euh, ne pas oublier aussi les morceaux euh, or, euh, les morceaux euh, entre guillemets classiques mais plus anciens qui ont été convoqués par Dupontel, par exemple euh, French Cancan -Can ou certains, certains autres qui se marient très bien à l'œuvre originale de Christophe Julien et, euh... et donc ça fait plaisir d'avoir une BO orchestrale assez conséquente et surtout qui se justifie comme telle, c'est pas juste voilà, une, une folie des grandeurs d'appliquer de, un schéma hollywoodien sur, sur un film comme celui-ci sinon ça se justifie au niveau du propos d'avoir un soutien euh, poétique un soutien lyrique, thématique euh, et, euh, et orchestrale de cette ampleur sur, euh, sur un film comme celui-ci et, euh, et on sent qu'ils se sont fait plaisir, rien hein, que la dernière, la dernière scène, en fait, de la scène de départ euh, de Dupontel avec ses deux, euh, ses deux acolytes, qui est mise en musique à la Morricone. Voilà, C'est vraiment un hommage à Morricone cette dernière scène. Donc euh, c'est donc très présent, c'est très rafraîchissant.
0: Et Albert chez les Péricours, un extrait d'En revoir là-haut, et euh, sur lequel nos amis d'Underscores ont un petit, un petit, un petit, un, une petite chose à dire, puisque globalement, c'est un score qui vous a plutôt plu, euh, si, je, si je, me, je me souviens bien, l'Underscorama de, de novembre ou de décembre.
1: Tout à fait, Thierry. Euh, C'est tout à fait exact. Euh, moi, j'ai trouvé que Christophe Julien avait vraiment euh, euh, bien, bien, euh, bien assimilé l'univers euh, tragicomique comique du film. C'est-à-dire que véritablement, il est tout le temps sur le fil du rasoir entre 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 la légèreté de la, de la comédie tout euh, même un peu grinçante de, de Dupontel et l'aspect le, et le, et tragique du film qui, euh, qui pourrait être tout à fait écrasant s'il avait été approché par, euh, par quelqu'un d'autre que ce même Dupontel. Euh, moi, ce que je regrette, en fait, c'est justement que pour ce troisième film qu'il fait avec, euh, avec ce compositeur, il lui ait pas fait suffisamment confiance pour lui confier la totalité de la musique parce qu'on trouve dans le film il y, du, il y a du Rachel Portman il y a du Morricone, il y a du je sais plus Nino Rota, je crois qu'il y a Debbie Wiseman aussi et, euh, et, et en ayant écouté ce qu'a fait le compositeur qui avait été choisi au départ, je pense qu'il aurait été capable de faire tout ce qu'il avait besoin de faire pour le film, sans qu'on fasse appel à des musiques extérieures, donc ça c'est un petit regret, après euh, c'est l'approche de Dupontel, elle, elle fonctionne dans le film euh, mais il y a un petit peu moins d'unité que ce qu'il pourrait y avoir au final s'il si, euh, si avait laissé son compositeur travailler en, en totale autonomie. Voilà.
0: Au revoir là-haut, c'est l'occasion de conclure un peu sur notre euh, bilan 2017 et euh, d'évoquer un peu la composition française. Et ben, Pour ça, je vais laisser un peu le, la voix à, à Olivier qui va nous dire un peu ce, lui ce qu'il aura marqué dans ce dans ce, 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 ce bilan français de, de, de l'année
1: euh, Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma américain, euh, de grosses productions. Il y a aussi des très bonnes choses qui sont faites en France. Euh, on peut en citer quelques-uns euh, pêle mêle Je dis donc, c'est par exemple La Constance de Grégoire Hetzel. Euh, c'est euh, Philippe Rombi qui est toujours euh, euh, au top de son de son de son game c'est à dire que il fait il fait très très bien ce que se Laurent Biffet il sort pas tellement des sentiers battus et quand il le fait c'est pas toujours un succès mais je pense par exemple si je me trompe pas c'est 2017 c'est son le dernier film de François Ozon où il a il a donné un peu plus dans le thriller c'était pas vraiment à mon humble avis une réussite mais et alors sinon il y a il y a un, un score français que j'ai vraiment adoré en 2017 euh, d'un compositeur que je suis avec beaucoup d'attention depuis quelques années parce qu'il est vraiment remarquable, euh, c'est Cyril Lefort pour euh, knock euh, Qui, s'il présente des similarités euh, avec euh, cert un certain aspect de, de Daniel Elfman, euh, arrive quand même très bien à vivre tout seul, à envoyer une énergie incroyable, une, une, une joie de vivre, une, une une brillance euh, qui fait que ce score-là sera très probablement dans mon top 2010, 7 parce que parce que euh, parce que des scores qui mettent de la de la lumière dans une journée, c'est pas si fréquent et euh, et je trouve que Cyril Lefort euh, a fait exactement ce qu'il fallait pour ça et rien que pour ça c'est vraiment euh, assez remarquable. Joue français qui n'est pas à proprement parler une bande originale, puisqu'il s'agit de réinterprétation. C'est l'album de Jean-Michel Bernard reprenant et rendant hommage à la Lou Chiffrine. Que moi je trouve assez exceptionnel aussi parce qu'il a su apporter ses propres arrangements, sa propre personnalité sans jamais dénaturer les morceaux originaux de Chiffrine. Qui participe d'ailleurs à l'enregistrement sur euh, sur plusieurs morceaux et le et le résultat est absolument euh, euh, très énergisant et très euh, et très très, très très enthousiasmant à écouter.
0: Difficile d'évoquer la composition française sans évoquer forcément notre fer de lance, le le, 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 le notre notre tête de gondole. Alexandre Desplat, qui, euh, qui, pour le coup, a fait un peu coup double, puisqu'il a composé pour Valérie qu'Olivier porte dans son cœur et dont, dont il va nous parler pendant, pendant plusieurs euh, plusieurs dizaines de minutes et pendant peut-être plusieurs heures. Donc, si vous arrivez jusqu'au bout, bon, bon courage. Et puis, euh, non, mais sérieusement, c'est une bande originale que j'ai que, que, que appréciée euh, et que j'ai trouvé, trouvé sortant des, des, des sentiers battus par rapport à ce que des plats faisaient euh, d'habitude. Mais des plats, c'est vraiment une sorte aussi de, de marronnier. On en parlait aussi un petit peu, des compositeurs qui reviennent chaque année, Parmi les compositeurs français, il est quand même incontournable. Et cette année, il a composé The Shape of euh, Water. Mais euh, cette année, ce n'est pas notre année, mais l'année de North France, puisque nous, il sortira euh, dans quelques, quelques semaines en France. Donc, nous ne l'avons pas inclus dans notre top. Mais Olivier, toi, c'est un score qui t'a aussi beaucoup, euh, euh, qui a beaucoup parlé.
1: Alexandre Desplat euh... S'est fait virer comme un malpropre de Star Wars Rogue One, euh, et il a euh, très certainement euh, puisé dans ce qu'il avait fait euh, pour euh, pour mettre en musique le, la vision futuriste de de Luc Besson sur Valérian. Euh, on peut on peut dire ce qu'on veut sur le film, je vais m'abstenir personnellement parce que. Nous sommes entre gens de bonne compagnie, je voudrais pas dire de gros mots. Mais euh, par contre, effectivement, Desplace on est très très bien tiré, euh, puisque il a, il a essayé tout au long de sa partition de, de donner une, une énergie, une luxuriance euh, qui est très très factice à l'écran, euh, mais qui est bien rendue en musique. Et euh, c'est donc une expérience auditive que je recommande, euh, sans les images. Parce que ce Café d'Esplat mérite mieux que le film de Luc Besson.
0: Dernier petit détour. On a parlé bien sûr beaucoup euh, musique de film. C'est c'est le c'est le cœur du sujet. Mais euh, mais on parle aussi euh, un peu musique de jeux vidéo. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec euh, Austin Wintory, euh, Et puis ben Addy, vous voulez en, en, en parler On sait qu'ici c'est un peu le L'expert en musique de, de jeux vidéo. Et je suppose qu'il aura des choses à nous dire sur, sur les dernières sorties.
4: Alors, oui, on a évoqué brièvement la musique de série, euh, musique de, de jeux vidéo et musique de film. Donc, cette année, moi, je trouve qu'en musique de film, on a globalement, c'est une année euh, pas forcément inintéressante, mais qui reste quand même assez euh, quelconque qui ne marquera pas l'histoire, alors que plusieurs personnes, et je les rejoins, sont assez d'accord pour dire qu'au niveau du jeu vidéo, ça a été une grande année, et notamment au niveau du jeu vidéo japonais. Et euh, rapidement, pour évoquer quelques BO qui, qui valent vraiment le coup d'oreille, euh, cette année, il y aura eu euh, Is euh, la crime au Anna, il y aura eu Persona 5, il y aura eu Nier Automata, il y aura eu euh, Zelda Breath of the Wild et ouais en provenance du Japon là, cette année musicalement on a vraiment été gâté et aussi bien euh, au niveau ludique donc euh, je tenais quand même à, à souligner ça parce que ça aura marqué l'année 2017
0: outre le jeu vidéo Alexandre Desplat alors moi je voulais juste citer parce que c'est mon numéro 1 de cette année et puis je ne l'ai pas cité c'est Abel Korzenowski pour Nocturnal Animals, un score que je vous recommande, un film que je vous recommande surtout euh, et c'est euh, vraiment il euh, y a vraiment un mariage de l'image et c'est un score très très années 50, très film noir très hermanien dans le, dans le style et euh, bah, je vous invite fortement à l'écouter pour conclure cette émission, alors bien sûr vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur SoundCloud, sur iTunes, sur euh, La Grande Évasion.fr et ben, sur sur toutes les sur toutes les plateformes diverses et variées. Et pour euh, ben, pour euh, terminer avec un dernier morceau, on va euh, passer une réédition de cette année. Et c'est Olivier qui va conclure puisque ben, chaque année outre euh, un top euh, des, 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 des scores sortis de l'année, euh, Underscores propose aussi un score des, des rééditions et des réorchestrations aussi euh, de, euh, de, 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 de scores sortis, enfin, euh, score qui du coup, euh, il y a longtemps. Euh, et le, le, le petit coup de cœur de l'année pour toi, Olivier, euh, bah, c'est E.T.,
1: voilà, enfin c'est un c'est un des nombreux coups de cœur parce que les les éditeurs spécialisés qui se consacrent à des rééditions ou à l'exhumation de de parties inédites sont toujours aussi actifs, si ce n'est plus que jamais, et nous sortent des de choses extraordinaires tout au long de l'année. Mais c'est vrai que s'il y a une partition qui, euh, qui est littéralement entrée dans la conscience collective d'une génération, voire de plusieurs, euh, c'est bien celle d'IT de John Williams, je crois qu'on en a déjà parlé avant dans l'émission. Euh, et, et le, la réédition, donc, en intégrale pour la première fois de la, de, chez la Land Records de DIT est absolument, euh, hors versante à la fois en termes d'exhaustivité, de, de qualité et évidemment de d'écriture de, puisque Williams avait atteint, euh, on va dire, le, le climax de sa première époque de composition avec Kitty, il est passé ensuite, euh, euh, il a fait évoluer son style après après avoir atteint son top avec cette partition-là, donc euh, c'est tout à fait admirable, ça ne vieillit pas, ça s'écoute euh, euh, toujours autant et, euh, et ça s'écoutera toujours autant. Euh, sans aucun ennui et avec beaucoup de passion.
0: Le End titles Ditty ce sera le morceau qui conclura ce, ce bilan euh, 2017 en compagnie bah, d'Olivier et Florent d'Underscore, ce qu'on espère retrouver euh, bah, prochainement, peut-être plus régulièrement, sur, euh, bah, sur Mélodie en sous-sol. Ce serait une, une belle occasion de, de réunir nos, nos, deux, nos, deux, nos, deux, nos deux médias. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur Underscore, c'est vraiment une bible d'informations avec euh, plein d'articles et puis un forum, je crois que c'est le on peut dire que c'est le plus actif en France sur la musique de film, il n'y a aucun doute là-dessus donc euh, si vous êtes fan et si vous aimez la musique de film, n'hésitez pas, on se retrouve pour une prochaine de Mélodie en sous-sol, en attendant, ciao ciao